0: Hallo, es ist so schön, dass du heute da bist, hier beim Lively People Podcast. Dein Podcast für neue Perspektiven, Impulse und Inspirationen zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Jana Philipp und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Noch ganz kurz zum Hintergrund des Podcasts. Ich habe im Leben schon so viele interessante Menschen getroffen, die mich irgendwie, irgendwo weitergebracht haben. Egal ob durch Gespräche, kleine Impulse oder Tipps, die sie mir mit auf den Weg gegeben haben. Und in diesem Podcast möchte ich genau diese Erfahrungen teilen, indem ich Interviews durchführe, aber auch meine eigenen Erfahrungen auf meiner bisherigen Reise teile. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich natürlich auf eure Geschichten, auf euer Feedback oder auch so, wenn wir in Kontakt treten. Hallo lieber Leander. Hallo. Ich, ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist beim Podcast und zwar zu dem Thema, wie führst du ein erfülltes Leben? Und das erste Mal hatte ich dich getroffen bei Essentri. Da hattest du ein Seminar mit uns gemacht, beziehungsweise eine Challenge, passend zu deinem neuen Buch damals, an Your Mind. Und bevor ich jetzt irgendwie dich gleich ausfrage, würde ich einfach mal dich bitten, dass du dich vorstellst, und zwar in Form von einer vertrauten Person, die mir erzählen würde, wer Leander ist. Wie würde diese Person dann antworten? Genau, ja.
1: Okay, jetzt hängt natürlich stark wieder, und da, da sind wir inhaltlich direkt drin, von der Perspektive dieser Person ab und dem ihrem Bild von mir. Also ich glaube, spannend wäre schon mal, das wäre ein schönes Experiment. Fünf verschiedene vertraute Personen stellen der gleichen Person mich vor und die müsste dann am Ende, also und dann würde sie feststellen, dass wahrscheinlich alle Personen mich ein bisschen anders vorstellen. Also wenn meine Mama mich vorstellt oder meine Freundin oder ein guter Freund. Entweder aus meiner Bubble, in der ich arbeite oder nicht. Das wäre bestimmt schon mal sehr spannend. Da sind wir direkt halbwegs auch schon thematisch in meinen Inhalten. Aber so im Durchschnitt würden, würde die Person mich vermutlich als sehr begeisterungsfähig und... Sehr nett, tatsächlich auch. Also, auch wenn viele immer sagen, äh, nett, weißt du, wie, wie es, es gibt, irgendeinen so Spruch, nett ist der kleine Bruder von Scheiße, kleine Schwester. Ja, irgendwie, Ir so. irgendwie sowas. Ja, so irgendwas hat irgendwas mit äh, Familienverhältnissen <lacht> schlechter Art zu tun. Weil ich das tatsächlich versuche. Also sowohl mir selbst gegenüber als auch anderen Menschen gegenüber sehr verbunden gegenüber und sehr ähm, mit Vertrauensvorschuss und sehr äh, zugewandt zu begegnen. Deswegen würde die das wahrscheinlich auch sagen. Und das ist mir auch sehr wichtig. Ich, ja, man könnte fast sagen, dass ich so eine gewisse Harmoniebedürftigkeit habe und das sehr schätze als Wert, ähm, harmonisch miteinander zu sein. Das wäre vielleicht so, so das, ähm, das, wie ist der Leander? Soll ich auch was sagen zu, was macht der Leander?
0: Genau, das wäre die nächste Frage, also vielleicht, wenn die Person, wir können ja einfach mal ein Beispiel nehmen, ich hatte auch überlegt, ob ich frage, äh, wie nehme ich als Person, deine Mutter, deine Freundin, irgendeine Arbeitskollegin oder Kollegen, ähm, hatte dann auch schon befürchtet, oh, je nachdem, ob man die Mutter fragt oder die Freundin, wie das verhält, mhm. das wirst du wahrscheinlich andere Antworten bekommen, aber erzähl doch einfach mal, also du bist ja mittlerweile auch ziemlich, bekannt. Also man kennt deinen Namen, viele kennen dein Buch, deine Seminare, die du auch gerade aussetzt. Wie bist du da hingekommen? Also wieso bist du diesen Weg gegangen, wo du jetzt auch heute gerade stehst?
1: Mhm. Die Wieso-Frage oder ähm, auch, die, auch die Zielfrage, ähm, das, da sind wir dann auch direkt wieder inhaltlich drin, die habe ich mir tatsächlich gar nicht so oft gestellt in meinem Leben. Also dieses so ähm, für mich schlimmste Frage, wo willst du in fünf Jahren sein oder ähm, was sind deine großen Ziele, was hast du für Visionen, wo willst du hin, weil ich glaube, dass das eher zu einer Verkrampfung führt und auch das Leben so klein macht, also ich sage immer gern, je genauer du weißt, was du willst, desto kleiner wird deine Welt, was natürlich, also bei dieser endlosen Auswahl an Möglichkeiten ist es natürlich gut zu wissen, was du jetzt willst. Und jetzt gerade möchte ich mit dir einen Podcast aufnehmen. Und das ist schon mal gut, dass ich das weiß und nicht drüber nachdenke, ob ich nicht doch lieber draußen in der Sonne in der schönen Septembersonne liegen will. Nein, ich und generell wäre die Idee und die Einladung, auch das zu wollen, was man tut gerade. Oder generell das als Grundhaltung zu kultivieren, mit völliger Hingabe in dem Moment, unabhängig von dem, was du tust, zu sein. Und das versuche ich wirklich, auch schon Großteile meines Lebens so zu leben. Also nicht so sehr, im Widerstand gegen das zu sein, was eine sehr anstrengende Haltung ist, die, glaube ich, aber relativ weit verbreitet ist in unserer Gesellschaft, immer genau das haben zu wollen, was wir gerade nicht haben. Und je mehr ich auch vielleicht sage, ah ja, ich möchte in fünf Jahren da sein oder das ist meine Vision, das habe ich ja jetzt noch nicht. Und wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke, ah, erst wenn ich so und so bin, erst wenn ich das und das habe, erst wenn das mein Job ist, dann kann ich zufrieden sein. Bin ich ja nicht in völligem Einklang mit dem, was jetzt ist, sondern dann ist ja immer eine Lücke. Ne, also ich bin ja jetzt noch nicht da, wo ich sein will. Ich weiß nicht, warum ich jetzt direkt inhaltlich eingestiegen bin. Nee, das seine ist total
0: spannend, aber vielleicht darf ich da gleich inhaltlich mitspielen.
1: Ja, genau, ich spiel, spiel direkt mit. Wir, wir schaffen es Stück für Stück auch noch, dass ich was über meinen Weg bis hierhin erzähle, aber jetzt sind wir gerade inhaltlich drin, so auch schön.
0: Okay, ich habe es rausgehört. Also ich finde das total spannend, weil ich bin jemand, ich brauche immer große Visionen, um irgendwie dann auch so mir die nächsten Schritte abzuleiten. Aber ich habe jetzt von, bei dir rausgehört, du findest das gar nicht so wichtig und du findest das wichtig, vor allem jetzt in dem Moment zu leben. Wie bist du dann aber stückweise dahin gekommen, wo du gerade bist? Also war das dann eher so, du stehst morgens auf und denkst so, aha, heute mache ich das? Oder also irgendwo musst du ja schon so einen, einen Plan gehabt haben. Mhm. ein Gefühl, dem du dann nachgegangen bist.
1: Ja, ich versuche für mich selber das Begr den Begriff äh, oder das Wort Idee zu benutzen als äh, Platzhalter für Visionen, Ziele, dein großes Warum oder was auch immer. Also all diese Dinge, die in der Zukunft sind, so. Also ich hatte schon öfter eine Idee, wo es in welche Richtung es gehen kann. Mhm. Ne? Aber immer als Idee, die auch wieder andere. Also äh, eine nee nach einer Idee darf auch noch eine neue Idee kommen. Ja, also es ist nicht so fest, es ist nicht so eng und ich bin dann nach dem Abi gestartet mit der Idee, dass ich gerne mit Menschen zusammenarbeiten möchte, dass ich gerne in Firmen über im weitesten Sinne softe Themen sprechen möchte, also Management Training auf einer Haltungsebene, vielleicht im weitesten Sinne und da vielleicht auch zu dem Hintergrund, mein Vater war auch lange in diesem Bereich unterwegs, mittlerweile über 80, hat vor einem Jahr auch noch einen Vortrag bei Greater gehalten, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, ganz cooler cooler Vortrag, ich habe ihn dann quasi dann nochmal da reingepusht, so ein Stück, nachdem ich dann da war, war auch ganz cool. Vortrag? Also Christo Quiske heißt mein Vater und wenn man das bei YouTube eingibt, dann kommt eigentlich nur das, weil der der hat irgendwie hunderttausend Aufrufe, der Vortrag, und sonst hat er nichts Vergleichbares, weil der nie so in der Öffentlichkeit so vorgekommen ist, aber schon eigentlich immer ganz gut vernetzt war. Und eine Zeit lang, aufgrund meiner sehr kreativen und freigeistigen Erziehung, war mir das zu langweilig, das zu machen, was mein Vater macht. Das war mhm. mir zu spießig, unaufregend. und dann hat er so gedacht, nee, ich kann ja nicht das machen, was mein Dad macht. Was ist das denn für ein Lebenskonzept? <lacht> ne? Also es ist War's ja viel zu Vater? langweilig.
0: Okay, das, das heißt, dein Vater war in Firmen und hat da einfach auch Vorträge gemacht oder Trainings in Richtung Soft-Skill?
1: Genau, also er hat angefangen mit Kreativität, damit war er in Deutschland in den 70er Jahren wirklich einer der Ersten, die das so gemacht haben, strukturiertes Problemlösen, ähm, haben die das damals genannt, was im Prinzip ja, also das frühe Design Thinking auf eine Art, ne, mit vielleicht weniger Prototyping, aber vor allem halt dieser Idee, ne, von äh, erstmal Quantität vor Qualität, dann auswählen und so. Damit haben die jahrelang Workshops gemacht. Dann ist ihm aber irgendwann aufgefallen, dass er vor allem die Haltung dahinter spannend findet und war selber auch mhm. ganz viel äh, spirituell unterwegs, auch in Indien, viel bei Gurus und wollte dann eigentlich viel tiefer gehen. Und da ist er dann auch relativ schnell gelandet, aber schon sein Leben lang eigentlich immer im Company-Kontext. Also er hat auch offene Seminare gegeben, aber die Menschen, die zu seinen Seminaren gekommen sind, wurden eigentlich immer von den Firmen geschickt. Also nicht die Leute selber sind zu ihm hin, sondern der hatte dann halt Kontakt zu vielen Firmen und die haben dann immer regelmäßig Leute auf seine Seminare geschickt. Insofern war er mehr so im Company-Kontext unterwegs, auch wenn er Richtung Ende eher sehr spirituell, ja, die Ursache allen Leidens ist dein ego und so weiter und taoistisch äh, unterwegs und genau, aber daher kam dann, dann war die Idee immer, das wäre mir zu unkreativ und zum Glück kam dann der Gedanke, ähm, der erste Kopfstand und Perspektivenwechsel, dass ich gedacht habe, naja, aber es nur deswegen nicht zu machen, ist ja genauso unkreativ, wie es nur deswegen zu machen, also es ist gleich bescheuert ja. und da das für mich nach einem total coolen Job aussieht, mich die Themen interessieren, und es mir dann ja auch tendenziell noch ein Tick leichter fällt, das zu machen, weil zumindest kenne ich dann da schon mal ein paar Leute, die in diesem Bereich unterwegs sind, bin ich in diese Richtung dann losgelaufen nach dem Abi. Und habe einfach Soziologie, BWL, Philosophie studiert, weil ich dachte, das ist eine gute Kombi. Wobei ich eigentlich Psychologie statt Philosophie studieren wollte, da mein NC aber zu schlecht war und ich super froh bin, dass es wieder so dieses schöne wie das Leben so spielt, dass es dann Philosophie geworden ist, weil eigentlich die Philosophie fast mehr mit meiner Arbeit aktuell zu tun hat als die Psychologie. Mhm. Genau. Cool. Und dann habe ich während des Studiums halt geguckt, dass ich so viele Bühnen wie möglich mitnehme, habe äh, diverse Tutorien gehalten, also habe mich immer beworben, wenn irgendwo in Soziologie oder BWL vor allem, äh, da konnte ich einige Tutorien halten und habe natürlich die Themen alle in die Richtung ausgewählt, in die ich mal losgehen wollte hatte aber nie das Bild vor Augen von dem, wo ich jetzt bin. Also wenn du, ne, wenn du mich damals gefragt hättest, ne, also willst du jetzt genau dahin, wo ich jetzt bin, dann hatte ich da keine Vorstellung von. Also weil ich jetzt ja auch was ganz an, also inhaltlich bin ich zwar in die, immer mehr in diese Richtung, aber so von der Art, wie ich das jetzt mache, das hätte ich damals noch gar nicht gewusst, dass das überhaupt so geht. Ne? Also da gab es ja auch, als ich losgegangen bin, gab es, war ich noch nicht mal bei StudiVZ, glaube ich. Ähm, und dieses Format, dass ich über Instagram und über äh, Grader und gedanken vorträge auch Privatpersonen erreichen kann, die dann auf meine Seminare kommen, das hätte ich damals zum Beispiel gar nicht gewusst. Ne? Also deswegen hat sich meine Idee dann ganz oft auch verändert im Detail. Also ich habe dann Outdoor-Trainings gemacht, Team-Trainings, Kreativitätstrainings. Ich habe auch Konferenzen mitdesignt, also mit 100, 150 Leuten zwei Tage mir überlegt, ah, wie kann man die cool zusammenbringen. Und hat dann ne, irgendwelche Dramaturgien, das war schon, da war ich fast eher Eventmanager mit einem Haltungshintergrund. Also zwar immer dieses Thema Haltung dem Leben gegenüber, Lebensphilosophie hat immer mitgespielt, mhm. war aber gerade so in meinen frühen Zwanzigern, also ich habe dann auch während meines Studiums parallel viel assistiert, viel mitgeholfen, habe, also viele Seminare gesehen, ähm, als so aus so einer Co-Trainer-Assistentenrolle. Also habe da ganz viele Meter gemacht, was mir sehr geholfen hat und immer mal kleine Übungen anmoderiert oder mal eine Untergruppe oder da irgendwie mitgeguckt. Dadurch habe ich so ganz viel Gefühl bekommen für, wie Gruppen funktionieren, wie man eine Dramaturgie aufbauen kann, wie man damit umgeht, wie man generell Inhalte vermittelt auf einer Bühne vor Menschen, aber auch im Seminarraum mit Menschen. Und habe dadurch jetzt mit meinen knapp 35 Jahren jetzt schon, ja, 15 Jahre eigentlich Seminarerfahrung. Mhm und Aber halt in den unterschiedlichsten Bereichen, also ich habe, keine Ahnung, bestimmt 15 bis 20 verschiedene Trainer und Trainerinnen erlebt, bei denen ich mitgehen konnte in der Zeit, was total inspirierend war. Ja, habe mich dann aber halt inhaltlich auch immer weiterentwickelt, also bin, beziehungsweise, was heißt weiterentwickelt, aber bin immer mehr zu dem Thema gekommen oder das Thema ist zu mir gekommen oder wie auch immer, äh, über die ich heute so spreche, so Stück für Stück, weil ich dann schon dann auch, nicht nur habe mich treiben lassen, ne, das klingt ja manchmal so, wenn man sagt, man hat keine Vision, dann treibt man nur so durch die Gegend, ne, oder könnte könnte man sich so vorstellen, mhm. sondern habe dann schon auch angefangen nein zu sagen oder bewusste äh, Entscheidungen zu treffen. Also ich habe dann irgendwann als ich so meine ersten Vorträge gehalten habe, die wirklich rein lebensphilosophisch waren, das war so 2015, 2016 habe ich gemerkt, boah, das macht mir so viel mehr Spaß als diese Teamgeschichten, als diese Kreativitätsgeschichten, die auch total cool sind, aber ich habe gemerkt, das andere ist noch viel näher dran an dem, was ich machen möchte und das fällt mir viel leichter in meine Leichtigkeit zu kommen bei diesen Themen, so dass ich dann angefangen habe, wenn dann wenn dann Anfragen reinkamen, auch von Kunden, die gesagt haben, ah, willst du nochmal mit uns einen Kreativitätsworkshop machen oder willst du nochmal mit uns einen Teamworkshop machen oder andere Kollegen mich gefragt haben, willst du noch mal mit mir zusammen das und das Projekt machen, dass ich dann auch angefangen habe, nein zu sagen. Also am Anfang habe ich noch eigentlich zu fast allem Ja gesagt. Ich habe gesagt, was? Da darf ich irgendwie mit? Cool, sau gerne. Ich bin ja. dabei. Und dann habe ich aber, ja, wie gesagt, dann irgendwann angefangen auszuwählen und zu sagen, okay, nee, das, na, auch wenn das zwar easy money ist oder ich, ne, das, ja. das kenne ich schon. Das könnte ich jetzt weitermachen. Das funktioniert gut, aber ich merke, dass andere, ja, da geht's mir eben, komme ich leichter in die Freude und bin ich mehr im Herzen berührt. Also sage ich dann nein zu, auch wenn das erstmal Unsicherheit bedeutet, auch wenn ich erstmal dann mein Terminkalenderlehrer ist, weil dann häufig auch Vorträge dann kurzfristig reinkamen oder sowas. Hatte dadurch aber halt auch den Raum und die Freiheit, viel in diese Richtung zu hören, zu denken, zu konstruieren. Oder wenn ich dann einen Vortrag hatte dann konnte ich mich wirklich über Wochen auf den vorbereiten und dann wirklich ganz tief einsteigen und meine eigene Dramaturgie schreiben und überlegen, ah, wie kann ich das machen und es durchsprechen im Wohnzimmer. Und das hätte ich halt nicht gekonnt, wenn ich weiter parallel die ganze Zeit die anderen Trainings so abgearbeitet hätte. Dann fehlt einfach so der Raum für Kreativität mhm. und, und für Neues. Ja. Ein
0: Steckenplan deinerseits ist ja auch so, wie kann man ein erfülltes Leben führen oder leben? Und welche Rolle spielt da diese Abgrenzung, deiner Meinung nach?
1: Also ich glaube, dass das erfüllte Leben wirklich eine Grundhaltung dem Leben gegenüber ist, das mit dem Außen erstmal nicht so viel zu tun hat. Also ich würde sagen, der Grundstein oder das allererste, der allererste Angelpunkt ist, den wirklich so platt es dann auch klingt erstmal, den Moment zu genießen, und weil unser Leben nur aus Momenten besteht. Also es gibt mhm. ja nichts außer den Moment und irgendwie ganz viele strukturieren ihr Leben so, dass sie eigentlich fast nie im Moment sind und immer in der Zukunft oder der Vergangenheit. Entweder sagen, fuck, das ist schlecht gelaufen, das hätte ich anders machen müssen, das hätte ich so und so machen müssen, damit es auf meine Ziele in der Zukunft einzahlt. Mhm. Ne? Also, also auch selbst in der Vergangenheit sind wir irgendwie so halb in der Zukunft und auch unsere Visionen, unsere Ziele basieren ja häufig auf der Vergangenheit, also auf den Erfahrungen, die wir so haben, machen wir dann eine Hochrechnung, ah, das war gut, deswegen möchte ich das mehr haben oder andersrum, dass wir halt sagen, okay, alles klar, ich will da und dahin und erst wenn ich die große Bühne bespiele, erst wenn wenn der Erfolg wirklich da ist, erst wenn ich finanziell unabhängig bin, erst wenn ich den Traumbody habe, erst wenn ich das und das alles erreicht habe, den Traumpartner im äh, keine Ahnung, oder wenn wenn ich endlich ja nur noch positiv denke, wenn man dann im Verstandesrattenrennen Verstandes Rattenrennen sozusagen drin ist, ne? Erst wenn ich wenn ich alle Themen in meinem Kopf gelöst habe, dann geht das Leben los. Mhm. Und dann verpassen wir aber immer wieder den Moment. Und manche verbringen wirklich ihr komplettes Leben so, dass es immer, also wirklich diese sprichwörtliche Karotte vor der Nase, und immer zu denken, da kommt noch was, also in so einem Wartemodus, zu denken, ja, wenn ich, ich darf dann mein Leben leben, mein Leben wird dann erfüllt, wenn ich irgendwas erreiche. Und das tritt halt nie ein. Und ähm, deswegen, wirklich im Moment zu starten, und deswegen habe ich auch mal ähm, Simon Sineks, Start with Why mir genommen und äh, vor allem für Indi also für, für Firmen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht zu sagen ey ne, es gibt so viele Probleme auf der Welt wenn eine Firma keine Antwort auf irgendein Problem ist warum, warum startest du die dann also ne, versuch doch irgendwie einen coolen coolen Grund auch zu haben warum deine Firma startet also da bin ich voll dabei aber auf der Individualebene würde ich sagen don't start with why start with how also fang damit an, wie du im jetzigen Moment lebst, also wie es dir geht, nicht worum geht es dir, nicht was geht ne, im Sinne von, ähm, also was im Sinne von irgendwelche Güter, Ziele, Dinge im Außen, warum eben das große Problem, sondern wie geht es dir? Mhm. Und das als Grundlage, wie geht es dir im Einzelnen Moment und wie kannst du es schaffen zu kultivieren, dass du unabhängig davon, was gerade im Außen stattfindet, es schaffst, das jetzt zu akzeptieren? Und nicht dagegen zu kämpfen. Und das ist mal, gibt es auch ein bisschen Schmerz im Jetzt. ne Gerade wenn du körperlich irgendwie da was ist oder irgendeine Krankheit oder es deine Erwartungen werden nicht erfüllt. Es passiert etwas anders. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn wir das kultivieren und wenn wir es schaffen, auch da völlig präsent mit zu sein, auch mit den Momenten, die sich anfühlen wie Scheitern, auch da mit einverstanden zu sein. Das heißt nicht immer Ekstase und nicht immer extreme Freude, aber nicht diese, diese überwältigende Verzweiflung, wenn dann mal was nicht klappt, sondern einfach ein hinnehmen und, und, und dann auch, auch präsent zu sein mit dem Gefühl und einfach auch zu sehen, ah, da ist gerade Trauer in mir, das ist aber auch in Ordnung, da darf gerade auch Trauer sein und auch nicht gegen unsere Gefühle und unsere Gedanken zu kämpfen, sondern mit allem, was gerade jetzt da ist, so ein Grundeinverständnis zu kultivieren und zu sagen, das ist jetzt so passiert, das ist jetzt auch so, ich brauche jetzt auch nicht mehr dagegen ankämpfen, weil dann kämpfe ich gegen die Realität. Das ist ist jetzt einfach so gekommen, ich habe meinen Job verloren, es ist ein Kunde abgesprungen, was auch immer, ne? ein Freund hat mich gerade angebrüllt. Das ist jetzt gerade so und auch meine Reaktion darauf ist jetzt gerade so. Und ich kämpfe aber nicht dagegen an, weil dann kämpfe ich immer gegen das Leben und das ist wahnsinnig anstrengend, gegen die Realität ja. zu kämpfen von dem, was gerade da ist, sondern bin völlig da im Moment und fange damit an, als allerersten Punkt und von dieser Grundhaltung von ich gebe dem, was ich jetzt tue, die maximale Bedeutung, weil es ist das Wichtigste auf der Welt, weil es ist das Einzige auf der Welt in dem Moment, weil ich tue ja gerade das. Alles andere ist nur Hochrechnung, Erinnerung, hat nichts mit irgendwas zu tun. Die Erinnerung ist mittlerweile hochgradig verzerrt. War sowieso schon immer nur deine persönliche Perspektive auf die Dinge. Mittlerweile ist sie aber auch noch verzerrt, deine persönliche Perspektive. Also hat wirklich gar nichts mehr mit Realität zu tun, wie du die Sachen erinnerst. Hochrechnung, wie gesagt, wenn meine erste Vision konnte ich gar nicht richtig machen, weil ich wusste nicht mal, dass es so, also da gab es Gedankentanken noch nicht, was einen ganz großen Einfluss auf äh, mein Leben, meinen Job aktuell hatte. Es gab noch kein Instagram. Es gab all diese Dinge nicht. Es gab keine Podcasts, das, was wir jetzt machen das heißt, ich konnte, hätte das überhaupt gar nicht hochrechnen können. Und wenn ich dann aber die ganze Zeit das so zerdenke, zerplane, und so, ah, es muss alles genau so kommen, und nur wenn das so kommt, und ich will das so, und dann arbeite ich hart alles auf diese diesen einen Punkt hin, und vielleicht auch mit Verzicht auf Lebensfreude, weil weil ich so eine ähm, verzögerte ähm, Belohnungsentschädigung äh, einrechne, denke ah, okay, nee, wenn ich jetzt hart arbeite, dann kriege ich doppelt so viel zurück, und mach das dann zwei Jahre, und in der Zwischenzeit verändert sich einfach die Welt und dann stehe ich da und habe dann zwei Jahre für was gearbeitet, was überhaupt nicht mehr relevant ist. Dann kommt Corona, dann, keine Ahnung, kommt eine Flutkatastrophe, kommt irgendwas dazwischen, was nicht heißt, wieder, wie ich gerade eben schon gesagt dass wir nicht eine Idee haben können, in welche Richtung wir losgehen oder für irgendwas antreten. Im Moment stehen da ein paar Termine in meinem Kalender, auch schon für Dezember. Und ähm, im Moment habe ich vor, da einen coolen Vortrag zu halten oder cool abzuliefern diverse offene Seminare nehme für das nächste Jahr mit der Idee, da wieder coole äh, Menschen zu treffen und zusammenzubringen. Aber wenn das nicht so ist, ist das auch in Ordnung, ja? Und solange ich den jeden einzelnen Moment kultiviere und bei dem bin, was ich jetzt gerade tue und mit Begeisterung und Leidenschaft, wann immer mir das gelingt, mit dir im Gespräch jetzt zu sein, dann ist ja auch nichts. Selbst wenn wir jetzt die ganze, wenn du am Anfang vergessen hättest, es aufzunehmen und ich habe das Gespräch aber genossen, dann ist es nicht schlimm, ne? weil es ist ja keine verschwendete Lebenszeit. Aber wir sind so häufig in so einer Umzuhaltung, dass wir Dinge immer nur tun, um dann in der Zukunft was zu erreichen. Und es kann auch sein, dass der Algorithmus die Sachen hier nicht liebt oder keine Ahnung was. Und dann dann kann mit selbst mit der besten Vorbereitung und selbst wenn du alles gibst, das Ergebnis hast du niemals zu 100% in der Hand. Es kann so viel passieren. Und wenn du es aber nur fürs Ergebnis machst, dann ist das wahnsinnig enttäuschend, wenn es dann nicht klappt. Ja.
0: Eine Hypothese, wenn ich das so richtig, oder einfach eine Hypothese, die ich jetzt gerne oder mal äußern würde, ist so: Ist es das dann, dass du sagst quasi, dass Menschen, die so Zielen hinterher rennen, eher unglücklicher sind als Menschen, die halt sich mehr, ich würde es gar nicht mal treiben lassen, also ich glaube, eine mhm. Idee ist immer gut, aber ich glaube, was halt viele halten dann halt so fest an dieser Idee. Und ich glaube, was halt hier wichtig ist, ist halt, dass man sich wieder von der Idee löst und halt ähm, mhm. nicht seine Augen verschließt, sondern wirklich auch guckt, okay, wo habe ich jetzt gerade Feedback bekommen oder wo hat es mich jetzt gerade mehr hingezogen? Ich glaube, ja. da gibt es so eine also eine Verbindung, dass Leute, die ihren Zielen hinterherlaufen, unglücklicher sind als Leute, mhm. die vielleicht halt eher in die Reflexion gehen, in den Moment
1: so wäre meine Hypothese und natürlich muss jeder oder jede, die gerade zuhören, das für sich selber prüfen. Also ich glaube, dass das sein kann, dass du dein Leben nach Zielen ausrichtest und auch damit glücklich sein kannst. Das kann ich nicht wissen im Endeffekt, wie das für jeden Einzelnen so ist. Nur da gerade so extrem viele Trainer, Coaches, Speaker... Da so hin, so drauf pushen auf dieses, ne, du, du musst irgendwo hinkommen und Selbstoptimierung ist, auch wenn es mhm. mittlerweile auch eine Gegen Selbstoptimierung-Bewegung gibt, aber trotzdem so richtig, ich meine, und auch der Spruch, der Weg ist das Ziel, ist ja uralt und jeder hat den schon tausendmal gehört. Aber wer lebt das denn wirklich? Also, unsere Gesellschaft spiegelt uns die ganze Zeit nur vor und drückt uns das von allen Seiten rein, dass wir so, wie wir jetzt sind, nicht in Ordnung sind. Und du brauchst noch mhm. das Produkt und du brauchst noch das Achievement und das alles, damit du dann irgendwann erfolgreich sein kannst. Mhm. Und ich glaube, dass das zu einem sehr hohen Preis kommt. Also, dass du die Nebenwirkungen sehr hoch sind und also für mich ist es im Endeffekt ja, beinahe ein irrsinniges Lebensmodell. Also, weil zum einen haben wir festgestellt, ne, wir verzichten dann ganz viele Jetzt-Momente auf Glück, weil wir denken, das Glück kommt erst in der Zukunft. Mhm. Dann wissen wir gar nicht, ne, wir können nicht wissen, da sagen zwar ganz viele, du musst nur an dich glauben und hart arbeiten, dann kannst du alles schaffen. Aus meiner Sicht, völliger Schwachsinn. <lacht> also die, äh, Wir können nicht alles schaffen nur mit Glaube und harter Arbeit. Da ist immer noch ein Leben dazwischen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt in der NBA den Titel holen. Ich möchte in die Winning-Mannschaft. Wenn ich mir das jetzt sage, ist die Wahrscheinlichkeit äußerst gering. Egal wie groß mein Glaube, egal wie hart ich jetzt anfange zu arbeiten mit 35. Ich habe so wenig Basketball in meinem Leben gespielt. Wenn ich jetzt an... Also es ist einfach Irrsinn. Und bei so einem Beispiel sieht man sofort, wie abstrakt das ist und wie absurd das ist. Aber das gilt für ganz viele andere Sachen. Wenn wir hören halt nur oft auf den großen Bühnen, die Leute, die es geschafft haben, und die dann sagen, macht's wie ich, dann schafft mhm. ihr es auch. Guck mal, ich hätte es ich auch nie gedacht. Ich hab gegen alle Widerstände. Ich bin ein Junge aus armen Verhältnissen, Analphabet gewesen und jetzt stehe ich hier und ich bin Präsident der Vereinigten Staaten oder bin, bin doch Bundeskanzler geworden und ich hatte den Traum immer, also. Du brauchst nur den Traum, dann geht alles. Und das ist halt aber, das ist mir neu gekommen, ist halt Stichprobengröße eins. Also für den macht das Sinn. In seinem Leben war es so. Er hat daran geglaubt und es geworden. Man kann auch verstehen, die Begeisterung, wenn du ja. sowas Absurdes schaffst, aber das ist auch der Grund, warum du auf der Bühne stehst und davon erzählen kannst. All die Leute, die mhm. auch geträumt haben, Präsident zu werden und hart dafür gearbeitet haben, alles gemacht haben, es aber nie über Bürgermeister im, äh, weiß ich nicht, irgendwie Kassel zu werden. Und das ist ja schon geil, wenn man das schafft und sich das vorgenommen hat. Die kriegen aber halt nicht die großen Bühnen, um das zu erzählen. Ne? Also es, und wir tun uns das aber häufig halt gegenseitig an. Also das heißt, es ist keine Garantie, dass wir die Dinge im Außen erreichen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, und das finde ich eigentlich noch viel gemeiner, selbst wenn wir die Dinge erreichen, die wir uns vorgenommen haben, selbst wenn das alles klappt, ist die Garantie, dass du dann wirklich glücklich bist, vor allem anhaltend glücklich, auch immer noch nicht gegeben. Also selbst wenn du dich gegen alle Widrigkeiten, du hast es tatsächlich geschafft und dann stehst du da und manche Leute fallen sofort in eine Depression, wenn dir dieses große Lebensziel, weil du weißt in dem Moment, ab jetzt kann nichts mehr kommen. Du hast dein komplettes Leben auf das Erreicht dieses einen Ziels und dann hast du das mit Mitte 30 und dann ist dein Leben vorbei, ne? weil was was willst du jetzt machen? Du hast ja noch nie gelernt, den Moment so richtig zu schätzen, sonst waren immer nur die Erfolge, immer nur, ah, noch einen Schritt näher, noch einen Schritt näher, immer Abgleich der Vision, noch ein Stück näher, so dass viele in eine Depression fallen. Einige erleben vielleicht auch so eine kurze, ekstatische Freude, das kenne ich mhm. auch von mir, wenn mir irgendwas besonders gut gelungen ist oder so ein besonders toller Vortrag, ne, dann ist das so ein irres High, was kommen kann. Aber ich ja. habe auch schon einen richtig geilen Vortrag gehalten, wo alle danach gesagt haben, Leander, es war der beste Vortrag ever, wo ich so dachte, ja, war er das? Okay, cool, <lacht> weil ich, ich weiß es gar nicht so genau. Und wo ich, wo ja. ich auch so geguckt habe und gedacht habe, wo ist die Ekstase vom letzten Mal? Und ich dachte, hä, warum, wann kommt die denn? Okay. Und dann war das für mich aber auch in Ordnung, dass an dem Tag keine Ekstase kommt, weil ich habe es nicht für diese Ekstase gemacht, sondern ich ja. habe geguckt, dass jeder Schritt dahin schon schön war und und wertvoll und wunderbar. Und wenn du aber dein Lebenskonzept auf diesen Moment ausrichtest und dann bleibt das Glück aus und du, es klappt alles im Außen, es hat alles funktioniert und du stehst da und sagst, wo, wo, wo ist die Extra ich müsste doch jetzt eigentlich, ja. jetzt müsste doch alles in Ordnung sein. Das kann dich, das kann dich wirklich in, in monatelange Depressionen stürzen, weil dann, dann stellst du fest, dass dein komplettes Lebenskonzept Konzept völliger Irrsinn war.
0: Ja. Was würdest du sagen, also mir fällt es persönlich auch oft auf, dass gerade Leute, also wie soll ich sagen, also das vielleicht auch gar nicht so wertschätzen können, also den Moment oder das auch gar nicht so anerkennen oder auch wahrnehmen, dass sie vielleicht gerade glücklich sind und auch alles haben, was sie brauchen, um glücklich zu sein. Was ich, ist so ein Tipp deinerseits, also was da helfen kann, auch, um das besser wahrzunehmen oder auch mehr in diese Wahrnehmung
1: reinzugehen. Also es gibt da ja ganz viele, ganz viele Ansatzpunkte unterschiedlichster Art, würde ich sagen, ähm, da hinzukommen. Ähm, einer ist schon mal, sich des Irrsinns bewusst zu werden, also das, wo wir gerade drüber gesprochen zu haben, einfach schon mal das aufzugeben, die Idee, dass es irgendwas braucht, dass es die Erlaubnis braucht, dass es das Außen braucht, dass es dich in Perfektion braucht für, die, für das pure Glück. Mhm. Und ich kenne das Glück vom Erreichen von Zielen. Ich will nicht bestreiten, dass das nicht dich in eine totale Ekstase bringen kann. Ich kenne aber auch, wie ich gerade gesagt habe, dass es nicht da ist, das Glück. Und ich kenne das pure Glück, von Dingen, wo ich wo es nichts zu erreichen habe, wo ich einfach nur spazieren bin am am Rhein und ich höre ein schönes Musikstück, was ich länger nicht gehört habe, wird mir irgendwie bei Spotify in den Shuffle reingekickt. Die Sonne kommt so leicht von oben, es ist irgendwie so ein so ein, so wie jetzt gerade so ein Herbsttag und ich gehe da lang und ich weiß nicht warum, aber das eine tiefe innere Ekstase fast schon da einfach für den Moment, für die Schönheit dieses Musikstücks, während ich hier gerade ähm, spazieren gehe. Wenn wir also bereit sind und, und nicht und wenn ich aber in dem Moment gar nicht spazieren gehe, weil ich wieder vor meinem Laptop sitze und irgendwelche Dinge vorbereite oder in irgendwelchen Calls sitze oder irgendwie das Gefühl habe, ich brauche jetzt noch was und noch was und noch was, kann ich diese brauche ich auch diese Heiß vom Erreichen von irgendwelchen Zielen, weil ich gar nicht offen bin für die, für die kleinen Dinge im Alltag. Wenn du dir mal eine Taube genau anguckst, mhm. wenn, du, wenn du dir die Zeit nimmst, Einfach mal eine Taube anzugucken, wie schön dieses Fell, äh, Fell, sag ich, die Federn, diehst mal, wie ich genau ich geguckt habe. Also dieses Fell der Taube. <lacht> wenn man genau guckt, dann sieht man das. Nee, also die Federn, wenn du dir anguckst, was für unterschiedliche Farben die auch haben, dieses geile Grau, Taupe würde man wahrscheinlich sagen, na, an, an Taube, oder Tob Taub, oder keine Ahnung, mit diesem rosa, mit diesem hellrosa am Hals, was alles irgendwie so glitzert und dann so grün. Kannst du einfach nur über die Schönheit des Lebens staunen, bei diesen Ratten der Lüfte vermeintlichen. Ähm, geschweige, denn du guckst dir irgendwelche Tiere an, die auch noch, ne, also wenn du, wenn du zufällig einen Löwen im Haus hast, könntest du dich wahrscheinlich noch viel mehr begeistern oder einfach einen tollen Hund zu Hause hast. Oder du guckst in den Himmel, in die Wolken und guckst dir wirklich mal Wolken an und stellst fest, was für irre 3D-Formationen auf verschiedenen Ebenen da vorbeiziehen. Aber du hast ja gar nicht die Zeit, sowas mitzukriegen. Oder ein tiefes Gespräch oder einfach ein schöner Spaziergang, Musik machen, was auch immer. Du hast ja gar nicht die Zeit, das wahrzunehmen oder die Ruhe, das wahrzunehmen, wenn du wie so ein Irrer einem Ziel nach dem anderen hinterherhechelst und jede Sekunde abwägst. Und das kenne ich selber von mir gut, wo ich denke, okay, ist das jetzt sinnvoll? Mache ich gerade mhm. was Sinnvolles? Ne? Kann ich das? Ist das hier? ich mache ja gerade nichts, ich gehe ja ich könnte jetzt eigentlich noch einen Podcast hören und irgendwie mir noch weiteren wertvollen Input und geile Anekdoten für die nächsten Vorträge reinziehen, ich könnte noch ein Buch lesen, ich könnte jetzt alles möglich machen, aber einfach sich in die Hängematte zu legen und die Schönheit der Wolken anzusehen, an ohne, es darf auch sich nicht geil anfühlen, aber einfach offen zu sein und nicht immer, es muss nicht alles immer einen Sinn ergeben, es muss nicht alles immer auf irgendwas einzahlen, auf irgendeine Vision, auf irgendein Ziel einzahlen. Und ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass wir das kultivieren können, auch Stück für Stück. Mhm. Vielleicht beim, am Anfang noch ganz komisch, wenn du, wenn das überhaupt nicht in deiner Welt ist. Aber dass wir das, wenn wir uns diesen Raum bewusst geben und uns bewusst nehmen auch, mehr Stille einzuladen in unser Leben, mhm. ähm, wir auch viel mehr die Schönheit ähm, und die Freude in, in, in den alltäglichen Momenten sehen können.
0: So, bei mir ist gerade so peng, 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 ganz viele Fragen. <lacht> <lacht> also zum einen würdest du jetzt sagen, also dass äh, so erfülltes Leben auch viel mit Achtsamkeit einfach zu tun hat. Habe ich jetzt rausgehört, also dass man auch wirklich halt guckt, was passiert um einen rum, was ist da vielleicht, äh, wie sieht so eine Taube wirklich aus? Und zum anderen war ja so dieses Thema Perspektiven, also wie gucke ich auch aufs Leben? Also ich meine, die Taube ist ja jetzt ein schönes Beispiel. Also ich kann sagen, das sind die Ratten der Lüfte. Oder ich kann halt mhm. sagen, ein wundervolles Geschäft. Oder irgendwie Tier halt. Also welche Rolle oder was sagst du so dazu, zu den Perspektiven, wie man auch was guckt auch. Und wenn wir jetzt auch mal schauen, also die deutsche Gesellschaft ist ja schon oft sehr negativ auch. Also mhm. oft werden Probleme fokussiert anstatt Lösungen oder was wir daraus gelernt haben. Und ja. Seit halt immer, ja. wie, guck mal, auf die Dinge auch.
1: Total. Also, zum einen, ich mag das Wort Achtsamkeit irgendwie nicht so. Also, mhm. die Bewegung ist super und dass das mehr im Fokus ist, ist total super. Aber irgendwie ist bei mir das Wort Achtsamkeit, und das ist für jeden sicherlich anders, halt so konnotiert mit Vorsicht, mit extrem, auch so ein bisschen so Langeweile hängt das auch so dran für mich. Also, so. Ja, auch so ist so ein bisschen so eingestaubt für mich fast schon der Begriff. Während mhm. ich die Haltung total super finde oder auch, also deswegen, ich kann ich mich mit Mindfulness schon, schon was mehr auch identifizieren, als mit dem Wort Achtsamkeit, sag mhm. mal achtsam, mhm. ähm, aber die Idee an sich, ja, also ich meine, im Prinzip ist ja, je nach Definition ist Achtsamkeit die Fähigkeit oder der Zustand, sich den Moment voll wahrzunehmen, ohne ihn zu bewerten. Also ohne zu sagen, es sollte jetzt so sein, es sollte, es sollte anders sein. Und da würde ich sagen, 100 Prozent. Ne? Also ähm, wenn es uns gelingt, das Bewerten loszulassen und offen, neugierig dem Moment zu begegnen, würde ich sagen, ist das unabhängig davon, was wir tun, eine wahnsinnig schöne. Art, dem Leben zu begegnen. Und ob das so was sehr Bedächtiges ist, wie ich, nehme mir mal die Zeit, die Wolken anzugucken, ne, und was sehr Ruhiges, was man dann auch eher mit Achtsamkeit äh, verbinden würde. Oder ob das ist, ich fahre gerade Snowboard mit 90 Sachen auf irgendeine Riesensprungschanze zu und drehe mich in der Luft und mache irgendwie was. Ähm, beides denke ich, erhöht die Wahrscheinlichkeit zu überleben <lacht> und, wenn, und aber auch einfach die Schönheit des Moments wahrzunehmen, wenn wir einfach voll bei dem sind, was jetzt gerade ist. Und ich finde die Idee des Karma Yogas, das äh, wurde so im äh, in der Bhagavad Gita, so einer alten hinduistischen Schrift, ein paar Tausend Jahre alt, noch vor vor Christo geburt Christi Geburt wurde die geschrieben, äh, finde ich total, bringt es total schön auf den Punkt. Die sagt der Handlung mehr Bedeutung zu geben als den Früchten der Handlung. Das bringt auch nochmal das zusammen, was wir, was wir vorhin gesagt haben. Ne? Also, dass du mit Begeisterung einen Vortrag hältst, auch mit Begeisterung einen Vortrag vorbereitest, mhm. aber dich davon löst, dass du damit irgendwas erreichen musst. Ne? Und vielleicht kommt auch mal ein Gedanke von, ah, ist doch cool, dann kann ich vielleicht äh, darüber Teilnehmende für meine Seminare gewinnen oder ne, vielleicht was auch immer, als Idee, aber dass das so sein muss, oder dass du es deswegen machst, dich davon zu lösen und einfach mit Begeisterung einen Vortrag zu halten. Mhm. Und absurderweise würde, oder paradoxerweise, würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du richtig viele Leute dann damit erreichst und viel erfolgreicher bist im Außen, wenn du dich davon löst, erfolgreich zu sein, ist relativ groß. Ja. Also ich, ich bin mal beim Snowboarden so ein mein Lieblingsbeispiel habe ich immer ich bin eine Zeit lang auch Wettbewerber gefahren Slopestyle und da muss man so fünf sechs Tricks in Summe machen ein mit einem Sturz ist eigentlich mehr oder weniger der Lauf im Eimer man springt ein paar mal und und fährt über Rails also rutscht auf diesen Handläufen äh, lang und machst da so verschiedene mhm. Tricks ähm, und wann immer ich nicht einfach beim Snowboarden bei jedem einzelnen Trick war sondern darüber nachgedacht habe ah der vorhin hätte besser sein können oder ja. Das Schlimmste war einmal, ich habe im Finallauf, der, der beste Lauf meines Lebens bis dahin, es war nur noch ein einziges Rail vor mir, also ein Geländer, wo ich mein Trick ziemlich schwer war, aber den habe ich eigentlich immer gestanden und es hat alles bis dahin geklappt, ich habe noch nie so einen guten Lauf gehabt und dann kam aber leider, leider der Gedanke schon, während ich auf dieses Rail gesprungen bin, boah, wenn ich das jetzt stehe, Boah, safe Treppchen oder vielleicht gewinne ich dann sogar. Ne? Also wenn ich den jetzt stehe, dann, dann gewinne ich hier heute. Und genau. ich bin gelandet und so ganz langsam wie so in Zeiten von nach hinten <lacht> umgefallen. Also ich habe den Trick noch gemacht, aber irgendwie war ich nicht ja. ganz da. Hätte ich sicherlich noch retten können und bin einfach umgefallen. Während ich wahrscheinlich, wenn ich einfach nur bei dem Trick gewesen wäre und einfach nur mich dran erfreute, dir jetzt diesen Trick zu ja. machen, völlig präsent hätte ich wahrscheinlich das Ding gewonnen. Ähm, ja, ich
0: finde das spannend, dass du ja. das gerade sagst, dass mit der Begeisterung, also ich merke das auch persönlich bei mir, wenn ich auf Konferenzen gehe oder wenn ich Podcasts äh, Podcast aufnehme oder selbst wenn ich im Team arbeite, dass halt dieses Begeisterung total wichtig ist, weil keine Ahnung, mich fragen auch oft Leute, irgendwie, Jana, wie schaffst du das, dass Leute immer auf dich zukommen oder ähm, dass, ich habe das auch nie so geplant mit den Konferenzen oder sonst irgendwas oder aber es macht einfach Spaß und ich glaube oder halt mhm. begeistert halt mich persönlich und äh, ich verstell mich da auch nicht. Also mir ist es dann auch egal, ob ich da einen Rechtschreibfehler irgendwo drin habe oder nicht oder mhm. einen Versprecher drin habe und ich glaube, das ist ganz wichtig, also dass man da einfach mit dem Herzen auch dabei ist bei den Themen, die man macht und halt wirklich auch egal, was draußen rum passiert. Also klar ist, das ist wichtig, also was andere Leute sagen und äh, mhm. dir da auch Hilfe geben oder so, aber dass man sich da nicht so unter Druck setzen lässt oder sich auch
1: beeinflussen lässt oder so. Ne? Total und, und genauso kannst du natürlich auch als weiteres Beispiel zu 100% präsent zuhören ne? und dann mhm. eben ähm, komplett bei der anderen Person zu sein und komplett zuzuhören und nicht drüber nachzudenken, ah, wie ordne ich das jetzt ein? Das merke ich ja. bei mir ja immer wunderbar. Wenn ich drüber nachdenke, schon, was ich genau sagen will, während du was sagst, dann höre ich dir auf einmal nicht mehr richtig zu. Ja. Ne? Oder höre vielleicht sogar, wenn deine Frage was länger wäre und ich denke schon beim ersten Teil deiner Frage darüber mhm. nach, was ich sagen will, dann höre ich den zweiten Teil der Frage gar nicht. Dann bin ich gar nicht bei dir da. Ähm, und da Vertrauen drauf zu haben, dass dann was kommt, und mhm. sich aber loszulösen und wirklich komplett zuzuhören und komplett da zu sein und ähm, ohne zu bewerten auch und ne, auch das zuzulassen, was auch immer die andere Person gerade zu sagen hat, ähm, ist glaube ich auch total wichtig für Verbindung, für Präsenz und es macht auch einfach viel mehr Spaß, also wirklich mhm. voll wirklich voll zuzuhören und wirklich auch, wenn wenn du das Gefühl hast, ah, das ist jetzt aber langweilig, was da gerade auf der Bühne erzählt wird und du sitzt in so einer Konferenz und das irgendein Vortrag Entweder zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt. Oder wenn du da bist, zu sagen, okay, wenn ich schon mal hier bin, dann bin ich jetzt aber auch wirklich da. Und dann höre ich jetzt mal mhm. zu. Und obwohl das gerade so viel mir triggert und ich gelangweilt, genervt und oder beides bin und extrem wütend mhm. dabei, versuche ich das, die Wut auch zu sehen, zu erlauben, sie nicht wegzudrücken, aber jetzt auch nicht ernst zu nehmen und zu sagen, nein, ich höre jetzt dieser Person zu, ohne die ganze Zeit zu bewerten und zu sagen, jetzt ja, sehe ich aber ganz anders und wie kann man sowas sagen, sondern gucke einfach was ich ja. da mitnehmen kann und was ich ähm, mhm. ja, einfach noch nicht mal mitnehmen, sondern bin einfach da, weil ich sowieso da bin. Wenn ich schon mal hier sitze, dann versuche ich doch wirklich präsent zu 100% Prozent bei der Person zu sein, die da ist.
0: Ja. Ich finde, Bewerten spielt auch eine große Rolle. Also wenn ich habe mir letztens irgendwie mal so auch eine Mini-Challenge einfach gesetzt, also wie oft ich so am Tag bewerte, also mhm. ich da einfach mal drauf achte. Und wir machen das ja den ganzen Tag, also keine Ahnung, es fängt ja schon da an, welchen Kaffee nehme ich jetzt morgen? Nehme ich den oder den? Ah, der schmeckt mir besser. Also mhm. da fängt ja auch schon eine Bewertung an. Ja. Also den ganzen Tag, also das ist krass, also wie viel wir bewerten also ja. das ist ja auch viel mit ich nehme jetzt zwar das Wort Achtsamkeit in den Mund aber einfach dass wir halt auch uns bewusst sind wann gehen wir überhaupt in eine Bewertung und ähm, ja vielleicht auch weshalb oder was triggert uns dann da vielleicht auch, ist da auch ja,
1: total okay. Bewusstsein finde ich übrigens auch ein schönes alternatives Wort also was du gerade auch benutzt hast mhm. ne? also reines Bewusstsein also nicht nur ne sondern einfach dass du bewusst im Moment bist und ja. dir deiner Bewertung bewusst bist, aber sie nicht unbedingt glaubst. Das finde ich schon. Das, ja.
0: Ja. Ist das auch was, was die Teilnehmer bei deinen Seminaren dann erfahren dürfen?
1: Ja, ja, absolut. Also das und das ist vielleicht ähm, das, worüber wir jetzt reden. Ich glaube, dass die, die bis jetzt da geblieben sind, also dass ähm, dass das rational total leicht nachvollziehbar ist. Also total leicht, aber gut nachvollziehbar okay. ist. Ne? Aber dass man da relativ einfach für diese Idee werben kann. Und auch die meisten Leute, wenn du die fragst, der Weg ist das Ziel kannst du da äh, was mit abgewinnen ganz viele Leute auch sagen würden ja das ist total stimmig weil klar ne es gibt ja nur den Weg also dann gibt es immer noch welche die sagen nee, die nee, Ziele sind schon super wichtig also die gibt's natürlich auch
0: klar ich ich kenn noch so ein cooles Zitat irgendwie manchmal ist das Weg aber im, nee manchmal ist das Ziel im Weg Geht's ja
1: genau ja <lacht> ja genau das 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 würde ich sowieso auch zu 100% Prozent unterschreiben ja. ähm, aber der große Unterschied, und dafür wieder finde wiederum finde ich Seminare so wichtig und äh, ist gerade auch so präsent, weil ich ja jetzt genau am Wochenende endlich das erste Seminar seit Corona machen konnte. Ähm, mhm. Und das ist so ein großer Unterschied ist, ob ich das rational verstehe und sage, ja stimmt, das ist schon blöd, irgendwie sich Ziele, sein Lebensglück von dem Erreichen von Zielen abhängig zu machen. Stimmt, stimmt, ja, kann ich nachvollziehen. Oder ob ich das wirklich fühle, und auch wirklich in meinem Leben das loslassen kann. Also das nicht nur rational verstanden habe, auf der Verstandesebene, sondern wirklich es schaffe, loszulassen im Alltag. Und es wirklich schaffe, diese Karma-Yoga-Haltung oder dann die Achtsamkeit oder das Bewusstsein im Alltag zu leben. Und wirklich zu sagen, nein, es ist mir jetzt egal, was da rauskommt ich löse mich davon, ich bin jetzt, ich konzentriere mich nur auf das, was ich tue und wenn immer ein Gedanke kommt von, oh, ich will aber lieber das als das, sehe ich den und lasse ihn wieder ziehen. Und da sind, finde ich, Seminare eine ganz tolle Möglichkeit, über Experimente, über Austausch, über Erfahrungen, dieses Konzept von der rationalen Ebene auf so eine Gefühlsebene zu verlagern und dann wirklich entspannter, leichter und äh, mit mehr Lebensfreude auch durchs, durchs Leben zu gehen, weil du dein Lebensglück dann eben nicht mehr vom Erreichen der Zielen abhängig machst, weil gibt genügend Leute, die dann sagen, ja, ja, nee, ich mache mich da locker von und dann trotzdem ständig unter Stress sind. Das kenne ich von mir mhm. auch gut genug. Immer mal wieder, wenn ich dann nicht ja. bewusst bin und dann doch denke, oh Scheiße, das muss gut werden und oh Gott, was denken die Leute und jetzt geht <lacht> das auf YouTube Live und nicht, mhm. äh, hoffentlich kommen nicht zu viele Hate-Kommentare und ähm, <lacht> ja. und das wirkt. Also das ist eben der große Unterschied, dass und es geht ja überhaupt nicht um Perfektion und dass das immer gelingen muss, aber das mehr und mehr im Leben zu kultivieren und mehr und mehr wahrzunehmen und loszulassen, ähm, ist halt eben eine kleine Reise. Und da ähm, versuche ich mit meinen Seminaren dann einen Beitrag dazu zu liefern, dass es wirklich nochmal anders ist, als wenn man das nur kurz hört oder kurz liest oder auf rationaler Ebene verstanden hat.
0: Mhm. Angenommen, ich würde jetzt zu einem dein, deiner Seminar kommen, also was würde ich da vielleicht persönlich dann für mich mitnehmen? Also wie kann ich mir das
1: vorstellen? Das Schöne äh, ist ja, dass ich das nicht wissen kann, was du mitnimmst, weil das sehr stark mhm. von dir abhängt. Also das merke ich auch immer bei Vorträgen, dass je nachdem, was gerade ein Thema bei dir ist irgendwo, was tendenziell dir irgendwie ein bisschen Lebensfreude immer mal wieder entzieht, würde das auf irgendeine Art getriggert werden. Also, unabhängig von den Übungen kommt dann in der Regel genau das hoch. Also, dass dann, ne, dass du dann vielleicht merkst du deinen Perfektionismus, vielleicht merkst du dein Harmoniebedürfnis, dass es dir nur gut geht, wenn Leute, wenn du das Gefühl hast, dass Leute dich gerne mögen. Mhm. Ähm, ne, also, je nachdem, was so, was so die Themen sind. Aber auf Metaebene generell, würde ich sagen, einverstandener zu sein, mit dem Moment und nicht die ganzen, und da kommen wir eigentlich zu dem zweiten Teil der Frage, die du so vor 20 Minuten gestellt hast, <lacht> mit den Perspektiven wechseln auch, ähm, nicht alle Gedanken zu glauben, die wir uns zu so denken und mal festzustellen, okay. wie schwachsinnig, wirklich schwachsinnig okay. unsere Gedanken so sind. Also wir machen, äh, ich nenne den Verstand immer ganz gerne, die Horrorszenario-Hochrechnungsmaschine. Okay. Und that's what it is. Also die... Ständig machen wir irgendwelche Hochrechnungen über die Zukunft und oh Gott, wenn das passiert, passiert das und oh je, das wird das Schlimmste oder wenn, mhm. wenn das passiert, dann kann ich direkt einpacken und dann habe ich nie wieder das und das war echt auch so ein bisschen der Running Gag auch beim letzten Seminar, weil du immer wieder, wenn du hinguckst, stellst mhm. du immer wieder fest, dass deine Gedanken einfach nicht stimmen. Das sind irgendwelche Hochrechnungen im in Bezug auf die Vergangenheit ja. und du kannst sie mal nutzen, Gedanken ähm, als Werkzeug, ne? also einfach um irgendeine Situation zu strukturieren, super, oder irgendwas durchzudenken, aber zu, glaub also zu glauben, die eigenen Gedanken zu glauben und zu glauben, dass diese Hochrechnungen irgendwas mit Realität zu tun haben. Oder da nah dran sind. Das ist wirklich eine weitere, ähm, weitere gute Idee, wenn man wahnsinnig werden will. Wenn man sich <lacht> da, da, darüber identifiziert. Weil es kommt so oft wirklich komplett anders, als wir uns das denken. Es gehen dann vielleicht auch mal andere Sachen schief, aber die Dinge, wo wir dachten, dass sie schief gehen, das ist es meistens nicht. Ähm, und da eine Bewusstheit für zu entwickeln und nicht mehr alles zu glauben, was wir denken und da so ein bisschen mit Abstand auch die eigenen Gedanken beobachten zu können, wo wir wieder bei so einer achtsamen Haltung oder bei einer sehr bewussten Haltung wieder gegenüber auch der eigenen Gedanken zu sein zu sehen, aha, da kommt gerade ein Gedanke, ich bin ruiniert oder den Kunden habe ich für immer verloren oder die bei der oder dem habe ich es jetzt verkackt, wie auch immer und ich sehe den Gedanken, aber ich glaube den nicht Ne, sondern das ist, ja, ja,
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt, also dass wir also zum einen, was wir uns selbst erzählen, mhm. aber auch was andere uns erzählen. Also mein mhm. Lieblingsbeispiel ist auch, also mir wird oft gesagt, ich bin ungeduldig. Mhm. Ich habe aber vielleicht gar keine Ungeduld. Also das sagen halt irgendwelche anderen Leute. Mhm. Ich persönlich äh, sehe das halt als ich will halt Fortschritt oder ähm, mhm. also so in die Richtung. Ne? Und also sich dessen bewusst zu machen, also wer erzählt eigentlich gerade was oder was erzähle ich mir eigentlich gerade selbst? Das
1: ist ja. schon auch spannend. Aber kann einen
0: auch, glaube ich, ziemlich, wie du schon gesagt hast, in den Wahnsinn
1: treiben? Also ich würde sagen, es treibt dich in den Wahnsinn, wenn du all diese Geschichten ohne hinterfragst übernimmst. Mhm. Also wenn du, ne, wie du so schön sagst, die Geschichten, die wir uns selber erzählen, die Geschichten, die andere uns erzählen, die Geschichten, die wir uns über andere erzählen, wenn wir glauben, dass das alles stimmt, diese Geschichten, das ist wirklich die Anleitung äh, für Wahnsinn. Und da auch nicht von abzuweichen. Ne? Also wie du vorhin schon gesagt hast, also eine Idee zu haben, ist überhaupt gar kein Problem. Aber an dieser Idee festzuhalten, also irgendwie Recht haben, sowohl in Bezug auf andere, aber auch in Bezug auf unser eigenes Leben. Also zu glauben, uns mit unseren Gedanken zu identifizieren. Ich glaube, das ist wirklich... Ähm, da hat man echt eine schwere Zeit, wenn man da sehr starr und eng ist. Und positiv formuliert, so eine ich weiß nicht, Haltung ähm, zu mhm. kultivieren. Und das zu sehen und zu sagen, ja, mit aktuellem Kenntnisstand halte ich das für eine gute Idee, mhm. das so und so zu machen. Aber ich bin jederzeit bereit, auch das Gegenteil zu glauben, weil ich weiß, dass, dass das ganz oft passiert. Dass einfach das Gegenteil von dem was ich äh, was ich annehme, die Wahrheit ist. Wir haben, äh, ja. Ja. Ja, mach ich musste gerade
0: so lachen, weil das ist auch immer so meine Lieblingsfrage äh, Frage also, oder Aussage, ja, das könnte so sein, aber es könnte auch ganz anders sein. Also wenn mhm. auch irgendjemand kommt, also auch mhm. passiert es ja auch im Arbeitsleben, dass Manager kommen Sonstige äh, und irgendwen beschuldigen und äh, mhm. die machen das schon wieder nicht, weil Z und ich sagt dann halt auch einfach so, ja, es könnte so sein, aber es könnte auch ganz anders sein. Wir ja. sind immer alle irritiert, aber es stimmt
1: halt. Also das ja. ist halt ja. und, das und das Spannende ist ja, wenn dich der Glaube an die Geschichte stresst. Also wenn ja. das eine Geschichte ist, die du dir erzählst, die dir total gut tut schön. ne? Warum sollte das, also ist ist doch super. ne? Also ja. ne, wie die Geschichte von dir, dass du sagst, ich bin nicht ungeduldig, ich selber nehme das wahr als, ich habe Spaß an Fortschritt oder dass es vorwärts geht. Das ist eine Geschichte, die tut dir total gut. Warum solltest du die droppen? Ne? Also wenn ständig Menschen um dich herum spiegeln, dass es ihnen sehr schlecht geht in der Zusammenarbeit mit dir, ne? dann lohnt es sich das hinzu. Ist nicht. Nee, nee, genau. Also das habe ich jetzt auch gar nicht so, so wahrgenommen. Aber wenn dem so wäre, dann könntest du natürlich überlegen, denen zuliebe ähm, deine Begeisterung, die du so wahrnimmst, dann vielleicht was zu zügeln in dem Moment. Mhm. Aber trotzdem musst du deine Geschichte nicht verändern, sondern einfach dein Verhalten anpassen, weil du weißt, dass es denen, denen zuliebe. So. Aber die Geschichte tut dir total gut. Wenn du jetzt eine Geschichte hättest, ich bin total, ich bin total ungeduldig und dir geht es nicht gut damit, dann würde ich immer dazu einladen, Guck dir das doch nochmal genau an, ob die wirklich wahr ist oder ob es nicht auch anders sein könnte. Und wenn du vor allem, wir erzählen uns ständig Geschichten über andere, mhm. mit denen es uns aber nicht gut geht, den anderen, ist es komplett egal, dass wir uns Geschichten. Die wissen das ganz häufig ja gar nicht. Die kriegen ja von nichts mit, aber wir ruinieren uns unser eigenes Leben, indem wir die Geschichten, die wir uns über andere Menschen erzählen, glauben. Indem wir sagen, ne, da haben die, da haben die wieder absichtlich gerade, da waren die faul. Ne? Und wenn es dir nicht gut geht, wenn du diese Geschichte glaubst, dann lohnt es sich, die mal zu hinterfragen. Und zum Beispiel, indem du das nicht einfach nur glaubst, sondern indem du auf die Menschen zugehst und fragst, sag mal hier, ähm, ihr wolltet ja eigentlich das und das gemacht haben, woran, woran hat das denn gelegen? Und vielleicht, wenn man mit denen spricht und offen darüber kommuniziert, erfährt man, dass sie überhaupt nicht faul waren, sondern dass man selber denen noch fünf andere Aufträge in der Zwischenzeit mhm. gegeben hat, wo man gar nicht mehr mitbekommen hat, dass das irgendwie so passiert ist. Und man selber vielleicht sogar die Ursache dafür ist, dass das nicht passiert ist. Mhm. Und auf einmal merkst du, oh fuck, das ist ja jetzt ganz anders, als ich das gedacht habe. Und dann geht es dir aber auch besser damit, weil dann bist du nicht mehr in der Verurteilung von den anderen und sagst, ah, alles klar, wir müssen was verändern. Das kann nicht sein, dass die nicht ihre eigentliche Arbeit machen, sondern so abgelenkt werden durch mich auch noch. Ja, ja. Ähm, und, und deswegen vorher schon, bevor du in die Verurteilung gehst und bevor du diese Geschichten über andere glaubst, erstmal diese, die Haltung, die du so schön beschrieben hast, zu kultivieren, zu sagen, wir können es nicht wissen. Also lass uns doch jetzt nicht uns, wie du gesagt hast, wir Deutschen tendieren das, also generell gibt es ja den Negativity Bias, der ist ja in der Psychologie auch ganz gut erforscht, dass wir, ne, unser Gehirn hilft uns dabei zu überleben. Und es hat uns über, aber tausende von Jahren sehr geholfen, eher mal vom Schlechteren auszugehen, weil, mhm. ne, du, du, damit wir überleben, ne, ein verstauchter Knöchel oder ein gebrochenes Bein war halt, Großteil der Menschheitsgeschichte das Ende unseres Daseins. Und deswegen eher ein bisschen vorsichtig zu sein, ist an sich in unser System einprogrammiert. Das ist aber kein Fit mehr. Das ist eigentlich eine alte Software für eine komplett andere Umgebung geschaffen. Und deswegen dürfen wir uns dessen bewusst sein und all diese Negativgeschichten über uns und andere sehr genau hinterfragen und zumindestens mal gleichwertig die positive mhm. Geschichte daneben stellen und sagen, es könnte auch so sein. Ne? Es könnte auch sein, dass du denen viel zu viel aufzugemutet hast oder es, du kannst es gerade nicht wissen, mhm. also lass doch beide Geschichten los. Wenn du es nicht wissen kannst, glaub dir, erzähl dir und allen anderen um dich herum doch nicht die ganze Zeit wieder diese negative Geschichte, vor allem, weil es dir nicht gut damit geht, sondern mhm. erkenne an, dass du es nicht wissen kannst und lass darüber los, gib dich den Moment hin und dann finde es raus, ne? indem du offen kommunizierst und Fragen stellst. Aber ganz häufig reden wir ja gar nicht mit den Leuten sagen, das wissen die ja eh, die wissen ja selber, dass die Scheiße gebaut haben. Brauche ich denen gar nicht sagen. Nee, wissen sie höchstwahrscheinlich ja. nicht. Die wenigsten Menschen bauen absichtlich Scheiße aus irgendwie gemeinen Hintergründen, sondern wir stolpern alle hier so durchs Leben, treten dabei anderen Leuten auf die Füße, ohne dass wir es mitbekommen. Und wenn uns die gleiche Person oft auf den Fuß tritt, dann können wir mit der darüber reden, dass unser Bedürfnis wäre, nicht so oft auf den Fuß getreten zu bekommen ja. und finden darüber dann raus, dass die andere Person das noch nie mitbekommen hat. Oder in ihrer Wahrnehmung hast du hier vielleicht sogar auf den Fuß getreten und du siehst es ganz komisch. Und wenn wir aber nicht mit einer Haltung von Recht haben da reingehen, sondern mit mhm. einer offenen Neugierde und ich-weiß-es-nicht-Haltung, mhm. dann kann total tiefer und zugewandter Austausch auch stattfinden, wo wir gemeinsam nach einer Lösung suchen oder einen Weg finden, wie wir gegenseitig uns in unseren Bedürfnissen sehen und aufeinander eingehen können. Und die wenigsten Leute fühlen sich auch angegriffen, wenn ich nur von meinen Bedürfnissen rede und von meiner Perspektive und nicht von Wahrheiten und von Verletzungen und das hast du gemacht und deswegen geht es mir schlecht. Wer ähm hat Genau wenn wir uns aber offen, auch verletzlich zeigen, über unsere Gefühle sprechen und nur über unsere Beobachtung und auch eingestehen, dass es das auch komplett falsch sein kann, mhm. dann sind die meisten Menschen offen zu sagen, so, oh was? Oh, okay, krass, wusste ja. ich gar nicht. Dann, ja, was kann ich tun, dass ich dass ich dir nicht wehtue? Ich will dir doch nicht wehtun. Hä? Ja. Ja.
0: ja, und es nimmt auch diese Spannung halt raus. Also wenn man sich nicht dann, also oft passiert es ja auch, keine Ahnung, dass Menschen nach der Arbeit heimgehen, noch Tage lang über irgendwelche Sachen, die im Team dann vorgefallen sind, nachdenken. Und dann fünf, sechs Monate später kriegst du das so auf dem Tisch irgendwie halt gelegt. Ne? Mhm. Das beschäftigt ja auch die Menschen. Und ich glaube, das nimmt irgendwo auch so eine Spannung raus. Ähm, mit so einem Blick auf die Zeit. Ja, <lacht> Ja, habe ja, ich, ja hab ich ja gerade auch gesehen. Meine, meine Lieblingsfrage zu, zum Schluss noch stellen. Angenommen, du hättest jetzt so eine Minute Zeit in den Nachrichten eine Botschaft rauszusenden in Bezug auf ähm, Lebe ein erfülltes Leben. Was wäre dann so deine ja Botschaft an die Welt?
1: Ich würde sagen, hört auf, versucht aufzuhören gegen, gegen das zu kämpfen, was jetzt gerade da ist, weil es ist eh schon da, verschwendet eure Energie da nicht. Versucht euch dem hinzugeben, was da ist, mit maximalem Akzeptanz, dass es jetzt gerade so ist und nutzt dann lieber die Energie, die dann frei ist, weil eure Hände frei sind und nicht mehr mit Fäusten zum Widerstand gewalt, um eure volle Schöpferkraft zu nutzen, um die Dinge auch so zu verändern, dass sie in Zukunft anders sein können. Also ne, vor allem, wenn wir jetzt an die großen bei Nachrichten denke ich natürlich direkt an die großen Themen. Es hilft nichts nur gegen das jetzt die ganze Zeit zu sein und die Energie darin zu ver verschwenden, sondern überlegt euch lieber, was kann ich jetzt machen, aber auch in Bezug auf dein Leben nicht zu sagen, als voll scheiße, dass ich jetzt da bin, sondern was mache ich denn jetzt mit meiner Energie? Wo will ich denn hin? Und ich akzeptiere alles, was gerade in meinem Leben da ist. Mir ist bewusst, dass das immer zu, das, was ich als Problem wahrnehme, vor allem in meinem eigenen Leben, zu 99 Prozent meine Gedanken sind, die irgendwie krampfhaft Recht haben wollen und mir erzählen, immer die negativste Geschichte erzählen also die schöne Geschichte daneben zu stellen, zu akzeptieren, dass wir es nicht wissen können und dann die Energie zu nutzen, um Dinge zu tun, die dir selbst und andere Menschen gut tun. Das finde ich eine schöne Idee.
0: Cool, dann sind das doch jetzt tolle Abschlussworte. Danke, dass du heute im Podcast da warst und auch einfach offen die Themen so teilst, ja, dafür auch einstehst und was in der Welt auch bewegend
1: ist. Sehr gerne, es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
0: Danke, dass ihr heute da wart. Ich hoffe, dass du jetzt ganz viele neue Impulse bekommen hast, neue Perspektiven öffnen kannst und viel Inspiration bekommen hast. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch bei mir auf der Instagram-Seite vorbeischaut, coaching Dort stelle ich momentan Fragen zur Selbstreflexion zur Verfügung. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir so in Kontakt treten, weil ich sehe euch ja nicht, wenn ich hier ins Mikrofon reinspreche. Und so könnten wir uns auf jeden Fall unterhalten, treffen und gemeinsam über Reflexionsfragen grübeln. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Deine Jana.